C'est quand même euh, un petit peu intimidant, n'est-ce pas, d'intervenir après Rémi Brague, euh, qui a fait vos délices la dernière fois. Euh, donc, euh, bah, écoutez, euh, moi je vais vous parler euh, d'un sujet qui nous concerne un petit peu, qui est très intéressant du point de vue euh, de l'histoire, de la théologie. Le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Euh, tout d'abord, euh, vous voyez Jésus, euh, ici je parle de, de l'individu, hein, euh, Jésus de Nazareth, euh, homme né d'une femme, comme dit saint Paul. Euh, Christ, ici, euh, je ne veux pas distinguer entre Christ, qui est un mot grec, et Messie, euh, le mot hébreu, euh, que, qui est traduit d'ailleurs par Christ dans la Septante. Euh, le Christ, je ne veux pas non plus m'épiloguer, au fond, sur les traits euh, qui le caractérisent, parce que euh, lorsqu'il apparaît, le Christ dans l'Ancien Testament euh, le fait dans des, euh, dans des hymnes, dans des liturgies, dans des proclamations. Euh, on sent que dans le Cantique d'Anne, par exemple, euh, le Christ est une figure que l'on voit apparaître, que l'on espère, que l'on attend, mais il ne faut pas euh, prêter nécessairement au Christ dans l'espérance d'Israël, des traits toujours très, très particularisés hein, et euh, vouloir, au fond, lui donner une sorte d'identité euh, prédéterminée qui serait euh, fixe, euh, c'est le meilleur moyen de faire beaucoup de contresens sur ce en quoi consistait l'attente messianique. Le, le Messie est d'abord l'objet d'espérance, de proclamation, avant d'être celui de définition. Alors, euh, la foi, c'est un mode de connaissance qui porte sur Dieu. Euh, je le prends ici, n'est-ce pas, au sens de saint Augustin et de saint Thomas. C'est bien une faculté de l'intelligence qui se saisit des, des vérités révélées, hein, qui la dépasse. Euh, L'histoire, en revanche, c'est une discipline scientifique qui porte sur le passé pour le connaître. L'histoire peut donc étudier l'homme Jésus, comme elle le fait avec les grands personnages de l'histoire, justement, Alexandre, César, Auguste, que sais-je. En revanche, Jésus-Christ est-il un personnage réel et donc historique, ou bien est-ce une construction mentale postérieure voire tardive. Alors ici, première précision, ce n'est pas seulement par la foi que l'on peut qualifier Jésus de Christ. Parce que, après tout, des Christ, dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Pour ne citer que lui, un siècle après Jésus, un usurpateur de, du nom de Simon, un usurpateur juif, s'est fait appeler le fils de l'étoile, Bar Korba. Euh, en référence à l'oracle de Balaam qui prophétise le Messie. Hein, toujours c est, c est ce style de texte dans lequel le Messie apparaît, jamais de façon très particularisée. Barcorba lui-même était plutôt réticent d'ailleurs à ce qu'on l'affuble de ce titre. Il sentait qu'il allait, qu allait passer un mauvais quart d'heure en fait, hein, en l'endossant un peu trop vigoureusement. Et ce sont de prestigieux rabbins qui lui ont fait endosser ce titre pour son malheur et pour le leur aussi d'ailleurs puisque la répression romaine devant ces messies, les romains ne savaient pas très bien ce que c'était que ces messies, ou ces Christ, mais en tout cas, quand ils envoyaient apparaître, ils n'étaient pas spécialement réjouis. 
euh, ni Barcorba ni les usurpateurs qui l'ont précédé ou suivi d'ailleurs ne peuvent être qualifiés de Christ selon la foi c'est bien des Christ selon l'histoire des figures messianiques telles que euh, l'histoire d'Israël euh, en génère assez euh, régulièrement euh, on pense encore à Sabaltaïsevi hein, au XVIIe siècle euh, en plein empire ottoman euh, alors, certains euh, auteurs ont qualifié Jésus de Christ en ce sens-là, hein, d'agitateur messianique, mais au fond, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Euh, D'autres l'ont contesté, d'ailleurs, prétendant que euh, Jésus euh, n'était pas autre chose qu'un prêcheur moral, sans prétention sur lui-même, hein, qui avait d'abord cherché à diffuser un message de conversion, de pénitence, et d'ouverture aussi à de nouvelles dimensions de la morale d'Israël. Euh, tout ceci n'en fait pas un, un Christ. Certains, au contraire, pensent que, historiquement, Jésus a, avait des prétentions messianiques. Au fond, euh, je reviendrai sur cette question-là. Euh, la formule qui nous occupe aujourd'hui est, au fait, beaucoup plus intéressante. Le Jésus de l'histoire ou le Christ de la foi, ça supposerait que Jésus comme personnage historique, ne serait pas objet de foi. Mm. En quelque sorte, il n'y aurait rien à croire de particulièrement divin le concernant. Et qu'à l'inverse, le Christ de la foi ne serait pas particulièrement une figure de l'histoire. Ou plutôt si, lorsque Jésus-Christ, selon la foi, serait perçu, ce serait une reconstruction bien postérieure euh, la, cette, cette confession de, du Christ selon la foi, hein, selon ce mode de l'intelligence qui porte sur les réalités divines, ne serait pas étayée par l'histoire de Jésus de Nazareth. Euh, une enquête historique pourrait cerner les différents moments de son apparition, bien après euh, la vie publique de Jésus et de sa crucifixion. En fait, cette confession de Jésus-Christ selon la foi, euh, résulterait d'une interprétation solitaire, latérale, marginale même, de Paul de Tarse, en réponse à son expérience mystique sur le chemin de Damas, euh, qu'il aurait lui-même érigé en norme absolue, et euh, grâce à, ton, à son talent, se serait développé en marge, sinon en complète indépendance, des souvenirs sur le Jésus historique conservés par des apôtres euh, défaillants et marginalisés. En définitive, ce qui subsiste de mémoire historique sur Jésus euh, se trouverait sous forme de bribes, hein, difficiles à interpréter dans les évangiles, et serait pour le reste perdu dans les sables de Syrie, euh, refuge de la communauté de l'Église primitive, complètement dépassé par la religion nouvelle du Christ selon la foi, euh, instituée par Paul de Tarse et de laquelle procéderait le christianisme tel que nous le connaissons. Et c'est vrai que ce judéo-christianisme, hein, perdu en Orient, euh, a longtemps été le parent pauvre de la recherche, faute de sources d'ailleurs, il faut vraiment chercher dans les, dans les écrits, les pères de l'Église. Bon, après, euh, certes, des, des découvertes, des parchemins au XXe siècle ont permis quand même d'approfondir de, de, de certaines choses. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, son utilité pour confirmer le schéma du triomphe illicite du christianisme polynien euh, lui vaut un regain d'attention euh, tout à fait net. En fait, dans la formule qui nous intéresse, ce qui, ce qui compte, 
c'est que Jésus de l'histoire et Christ de la foi sont considérés comme deux réalités qui s'excluent mutuellement. Le Jésus de l'histoire ben, n'aurait rien à voir avec le Christ de la foi. C'est là, si vous voulez, que la problématique apparaît réellement. Et il faut bien dire que ce schéma est commode, qu'il est solidement enraciné dans les esprits scientifiques. Ce dont témoignent de nombreuses publications, je n'en veux pour preuve qu'une encyclopédie après Jésus qui est sortie il y a un an, euh, dont euh, la méthode, si vous voulez, est assez classique, c'est-à-dire que le Jésus historique euh, relève de, est un passage plutôt insignifiant, je cite, il n'a rien écrit, il n'a laissé ni loi, ni règlement, ni code de vie, on ne trouve dans son enseignement aucun modèle d'institution religieuse, encore moins politique, son unique signe de ralliement, c'est joli ça quand même, c'est un repas partagé en mémoire de lui, familial et culturel, à la manière juive. Il n'aurait rien non plus enseigné à ses disciples. Euh, la prière, par exemple, c'est quelques phrases d'une autre père qui s'ancre dans le cœur de la tradition juive. Donc vous voyez, dans cette, ce schéma-là, en fait, euh, c'est très, très classique, c'est-à-dire que le Jésus de l'histoire, c'est un personnage dont on ne connaît pas grand-chose. Euh, et, euh, et du coup, euh, ce qui laisse en fait libre cours à une réinterprétation euh, par la suite, le Christ de la foi. Euh, donc la postface de ce même livre euh, nous dit que Jésus a été un prophète juif parmi tant d'autres, un agitateur religieux, sa crucifixion était un fait divers infinitésimal, euh, euh, la Palestine une terre miséreuse, euh, si, parce que généralement, si vous voulez, pour réduire à l'insignifiance ce Jésus historique, il faut aussi dénigrer son, sutra, son substrat culturel. Et du coup, ça passe souvent, précisément, souvent, hein, par une suite d'anti-judaïsme qui n'est pas trop conscient de lui-même, et de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est vrai que, si vous voulez, c'est beaucoup plus euh, difficile d'affirmer la, la naissance d'un mythe dans un univers qui serait culturellement très avancé et très raffiné. Euh, forcément, c'est plus difficile. Donc, on a besoin de dire qu'en fait, Israël, c'était une terre latérale. C'est vrai que les splendeurs ambiguës du règne d'Hérode le Grand, hein, que l'archéologie israélienne ne cesse de, 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 de révéler euh, très, très souvent, euh, montrent qu'il n'en était rien. Hein, que, au contraire, c'était un univers extrêmement vif, extrêmement créatif, extrêmement moderne, à la pointe de, du progrès dans beaucoup de domaines, et pas du tout la, la terre misérable que Voltaire imaginait au XVIIIe siècle peut-être d'après ce qu'il avait entendu dire, de l'état de la Palestine à cette époque, et qui ne correspond absolument pas à ce qu'elle était à l'époque de Jésus, ou au contraire, c'était euh, le, le carrefour de, de la, des diasporas juives qui représentaient, il faut quand même savoir, un dixième de la population de l'Empire romain. Euh, sachant que presque tous ces juifs versaient le fameux impôt du sanctuaire qui était, euh, dont l'acheminement la, vers Jérusalem était protégé par l'armée romaine elle-même, parce qu'elle risquait d'être pillée sur le chemin. Donc, ce qui fait que le temple de Jérusalem, on comprend pourquoi c'est la plus importante construction religieuse de l'Antiquité, après le temple de Luxor. Hein, sauf que le temple de Luxor, il a fallu des, des centaines d'années pour le construire, tandis que le temple de Jérusalem, ça a été fait en quelques dizaines d'années. Hein, 46 ans, dit-on euh, dit dans l'évangile de Jean. Euh, alors, donc, si vous voulez, voilà ce que dit euh, ce, cet auteur aussi. Euh, 
Le fait initial du christianisme ne serait donc pas la transmission instituée par Jésus, mais la conversion fondatrice du matin de Pâques, lorsque ses disciples, au lieu de s'égayer dans la campagne, se soudent autour de la croyance en sa résurrection. Là réside proprement l'acte de naissance de la foi chrétienne. C'est Marcel Gauchet, tout à fait intéressant. La conversion fondatrice, c'est-à-dire que c'est un événement mental, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un, une sorte de, repli, de repli de l'esprit sur lui-même, euh, qui, euh, qui euh, à partir de, de, de données traumatisantes et éparses, euh, construit enfin, la base d'un espèce de schéma de, de reconstitution, euh, alors qui, euh, qui est la matrice de la pensée absolue, puisque la croyance que le crucifié du vendredi s'identifie au ressuscité du dimanche ouvre un espace infini pour le déploiement d'intelligence parce que la, la distance qui sépare l'un de l'autre permet de penser dialectiquement les contraires dans le même individu, la vie et la mort, le passé et l'avenir, la damnation et le salut, l'homme et Dieu. Bref, euh, le christianisme fait advenir par cette conversion fondatrice une structure de pensée qui ne se laissera jamais enfermer parce qu'elle fonde la possibilité d'un déploiement infini de la raison. Euh, en fait, le, le christianisme, par la distance qu'il y a du vendredi saint au dimanche de Pâques, dans le même individu, euh, ouvre au rationalisme un champ potentiellement illimité qui permet de faire la synthèse de tous les contraires. Donc c'est en fait la matrice de pensée absolue. Tout à fait intéressant ça, euh, puisque euh, le christianisme met la raison euh, en possession, enfin imparti à la raison de prendre possession d'un mystère qui lui échappera toujours. Et donc, à partir de là, l'histoire de la pensée sera celui des, des rebondissements dialectiques de cette, de, de, ouverts par euh, l'antinomie enfin, du, euh, du vendredi saint et du dimanche de Pâques. Bon. Euh, C'est absolument fascinant comme euh, reconstitution, et du coup, ça, voyez, ça correspond au Christ de la foi. Euh, alors, le... L'expression le, elle-même, hein, ce, ce qui est assez frappant là-dedans, c'est cette manière d'articuler le néant supposé du Jésus historique avec cette totalité hein, que représente le dogme de l'incarnation et de la résurrection et de sa résidence en Jésus. L'expression « Christ de l'histoire euh, »,« Jésus d'histoire, Christ de la foi » se trouve dans un, un schéma, enfin, un, un maillon incontournable. C'est le titre d'un livre de David Frédéric Strauss, Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte, eine Kritik des Schleiermacherschen, Leben Jesu. Le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire, une critique de la vie de Jésus par Schleiermacher. Alors, qu est -ce, pourquoi est-ce que ce texte est tout à fait déterminant pour le, la question qui nous, qui nous concerne C'est que, avant Strauss, Seul le rationalisme s'était essayé à déconnecter Jésus de son titre traditionnel de Christ. C'est-à-dire que euh, les évangiles s'appuient généralement sur, la sur euh, le fait que Jésus ait fait des miracles hein, pour euh, le confesser, comme, pour qu'apparaisse sa confession comme Christ. C'est d'ailleurs toute l'économie de la première partie de Saint-Marc avec toute une série de, 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 de miracles, de, de, de gestes extraordinaires qui culminent dans la confession de foi à Césarée, chapitre Marc 8, 32, euh, euh, qui suis-je pour vous, tu es le Christ. 
donc le, la, la, ce qu'on appelle le printemps galiléen, c'est une, une phase du ministère de Jésus qui aurait été particulièrement euh, libre et glorieuse en quelque sorte et qui aurait permis d'aboutir à cette confession de foi. Bon. Euh, les, euh, donc les évangiles mettant la, la, la confession des miracles en rapport avec la confession de Jésus comme Christ, euh, une des manières de déconnecter Jésus de son titre de Christ, c'est de contester les miracles. Euh, D'où les premières tentatives qu'on trouve au euh, fin 18e, début 19e siècle, euh, de montrer que les miracles n'en étaient pas. D'où une floraison d'explications naturalistes qui confinent au ridicule. Je vous en cite quelques-unes, sont assez rigolotes. Hein, par exemple, euh, le, le visage de Jésus brille pendant la transfiguration parce que le soleil, le vent, le dort de ses rayons. Euh, ou alors, euh, Moïse et Élie, en fait, à la transfiguration, étaient deux étrangers vêtus de blanc qui passaient par hasard sur la montagne. Euh, le, euh, la guérison de l'aveugle-né est due à l'usage d'un collier. Euh, quand Jésus, d'autre part, n'était pas mort sur la croix, mais il a été ranimé dans le tombeau par la vertu curative des substances huileuses appliquées sur son corps au moment de son embaumement. Et puis, euh, les émanations d'aromates dans la cavité un petit peu resserrée du, du tombeau euh, ont vu la puissance de réveiller Jésus qui n'était qu'endormi. Euh, si vous voulez, les expressions naturalistes, hein, qui sont une phase en fait, de la pensée assez rigolote, euh, qui, euh, qui faisait floreuse euh, vraiment euh, à la fin du 18e, début du 19e, et dont le maître était un certain Heinrich Eberhard Paulus. Euh, alors, le. Du coup, si vous voulez, ce genre d'explication, une première manière, si vous voulez, de contester le titre de Christ appliqué à Jésus, ne convenait pas à Strauss. Euh, parce qu'il se rendait bien compte, si vous voulez, que euh, ça, 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 ça fait violence au texte, bien sûr, et puis surtout, ces explications naturalistes n'ont aucune valeur religieuse. Donc on ne voit pas du tout comment ça aurait pu euh, avoir de, de l'impact. Comment des événements comme ça mal interprétés. Paulus disait par exemple, en fait, c'est parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient évidentes pour nous dans le récit, euh, évidentes, pardon, pour eux qui sont dans les récits, qui ne disent pas, et qui sont des, des, événements qui des événements qui permettraient de dire que c'est bien quelque chose de rationnel et c'est pas un miracle. C'est juste que ça a été mal raconté, si vous voulez. Donc, évidemment, dans ces conditions, euh, ça ces textes n'ont aucune valeur religieuse et ils n'auraient pas eu la fortune qu'ils ont eue avec ce genre de, de considération. Alors, euh, Strauss dit ceci, donc ces différentes comment, ces, ces déceptions qu'il a pu avoir. « Quand je mis à la composition de mon livre, j'avais devant moi deux ou trois vues opposées sur l'histoire évangélique, et notamment sur ses miracles, de tout temps les plus importantes pour la dogmatique. Les uns prenaient les récits selon leur sens évident comme des relations de faits surnaturels. Je ne pus imposer à mon esprit une telle foi. » Les autres disaient « Ces histoires sont vraies, mais tout s'est passé naturellement. Les narrateurs n'ont fait que laisser de côté les transitions, les détails, les circonstances accessoires qui supposaient aller de soi. Ce sont ces omissions qui créent les apparences du miracle. Je ne pus me résoudre à une si violente interprétation des récits bibliques. » Une troisième opinion moins en vue donnait tantôt les faits, tantôt les récits pour artifices et fantasmagories d'imposteurs. Ça, c'est Reimarus, un texte célèbre publié en 1774 par euh, Lessing. Un tel soupçon me répugna. Que faire donc pour trouver une issue Je les récits, considérais les récits sacrés des religions antiques, que personne ne songe plus à prendre au sens surnaturel avec Hérodote, 
ni à expliquer naturellement avec Évémère, ni à donner pour imposture avec les ailes emportées des pères de l'Église. Mais que l'on accepte au contraire comme des légendes nées sans intention ni malice de la pieuse imagination des peuples et de leurs poètes. Je considérais de même les récits miraculeux de l'histoire évangélique, ou du moins de la plupart d'entre eux, comme produits de la fiction naïve des premiers âges du christianisme. C'est là, en fait, le, le véritable enjeu, la distinction Jésus d'histoire, Christ de la foi. C'est que les, euh, en fait, les, les miracles, tous les faits surnaturels, alors là, Strauss, c'est un rasoir de calme quand même assez radical, euh, sont des, ce, sont, ce sont des mythes, c'est-à-dire des légendes sous lesquelles se, euh, se cachent des idées philosophiques et théologiques qui ont été produits a posteriori. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait la tradition de la fameuse conversion fondatrice qu'on a vue au début est en fait productive. C'est ce euh, le mythe qui aurait créé la substance même du récit. Euh, et, euh, et donc le, le, les, les évangiles seraient donc euh, remplis de mythes hein, et qui sont en fait des qui seraient des formes d'expression de la pensée mais sous une forme imagée. Et euh, alors là-dedans, si vous voulez, euh, on voit évidemment l'influence de, de Hegel probablement mal digérée hein, de, de Strauss, euh, c'est-à-dire que au fond, il y a des différents moments dans la, dans la, dans la, dans la vie de l'esprit. Il y a un état, en quelque sorte, imaginaire, imaginatif, qui correspond à l'état mythique. Et euh, il revient à un moment à cette, de, de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire l'état le, le, philosophique. Mais le contenu est le même. De sorte que, pour Strauss, c'est ça qui est fascinant avec Strauss, c'est qu'il reste un esprit profondément religieux, même s'il ne croit plus du tout à ceux qui racontaient dans les évangiles. Parce que cette méthode qui convertit les récits de l'évangile en mythes permet d'en dire la valeur pérenne et absolue et surtout de les raccrocher à la grande philosophie. Et donc, si vous voulez, là pour le coup, là, comparé aux rationalistes un petit peu vulgaires qu'on a vu tout à l'heure, là vous avez vraiment quelque chose de fort parce qu'on a réussi à faire entrer les idées de l'Évangile dans la pensée avec un grand P, et même dans la philosophie, dans la prise de conscience de l'esprit par lui-même, selon ses divers états par lesquels il doit passer, hein, euh, euh, liturgiques, moraux, théologiques, avant d'arriver à, à l'étape suprême. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une... Là, évidemment, il y, aurait, il y aurait une... Alors, Strauss cite Hegel à longueur de page. D'ailleurs, il voulait le rencontrer. Et il est arrivé 15 jours après sa mort du choléra à Berlin en 1831. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'en fait, il est possible de sauver des vérités, qui, enfin plutôt des, des, des théologoumènes, des, des, des opinions qui n'ont rien de réel, parce que c'est une sorte de projection d'idées véritables et éternelles. Et si vous voulez, c'est ça qui est de fort dans la notion de Jésus d'histoire, crise de la foi. Parce que, au fond, on peut, on peut dire, bah, oui, Jésus d'histoire, on ne sait pas grand-chose, on ne dit pas grand-chose, mais peu importe, le crise de la foi, ça c'est une, une idée qui est tellement belle et tellement grande et tellement forte, tellement puissante, que... Aucun homme de goût, aucun homme sérieux, aucun homme de pensée ne peut se permettre d'y renoncer. 
ne peut la jeter par-dessus bord. Oui, parce que ça a une valeur en quelque chose absolue. Alors là, je vous cite des passages chez, chez Strauss assez, assez rigolos. Hein, vous avez carrément l'essence interne de la croyance chrétienne est complètement indépendante de ses recherches critiques. Là, du rasoir d'Ocam qui l'a passé sur l'historicité des récits. La naissance surnaturelle du Christ, ses miracles, sa résurrection, son ascension au ciel demeurent d'éternelle vérité à quelques doutes que soit soumise la réalité de ces choses en tant que fait historique. Le sens dogmatique de la vie de Jésus n'a souffert aucun dommage. Magnifique ça quand même. Hein le sujet des attributs que l'Église donne au Christ est, au lieu d'un individu, une idée, mais une idée réelle, et non une idée sans réalité à la façon de Kant. Placé dans un individu, dans un Dieu homme, les propriétés et fonctions que l'Église attribue au Christ se contredisent, mais elles concordent dans l'idée de l'espèce. L'humanité est la réunion des deux natures, le Dieu fait homme. Elle est l'impeccable, celui qui fait des miracles, celui qui meurt, qui ressuscite et monte au ciel, car pour elle, du rejet de sa naturalité procède une vie spirituelle de plus en plus haute, et du rejet du fini qui la borne comme esprit individuel, national et planétaire, procède son unité avec l'esprit infini du ciel. Mais toujours la hein, coïncidence des opposés, la façon de faire la synthèse dialectique de, des extrêmes. Euh, par, ce, par la foi à ce Christ, <rire> qui est ce Christ On se demande bien tout de même, à sa mort et à sa résurrection, l'homme se justifie devant Dieu. Elle est l'esprit infini qui s'est aligné lui-même jusqu'à la nature finie, et l'esprit fini qui se souvient de son infinité. Beau, hein, quand même, hein, voilà. Alors, oui, j'insiste beaucoup là-dessus, je vais aller chercher, vous voyez, cette, cette fameuse vie de Jésus, là, et puis c'est Christus et Sglarben, de 1835, c'est quand même très ancien, mais vous savez, je, je, je viens de, du Languedoc, et je m'occupe pas de l'histoire dominicaine médiévale, euh, le, or, je constate que le, le paradigme historiographique euh, qui analyse les cathares, hein, aujourd'hui encore, c'est un paradigme qui vient en fait de la, de, de, toujours de Hegel, c'est-à-dire que vous avez la, une religion particulière qui est le judaïsme, euh, et, pardon, le, le, les cathares ce serait une sorte de, de religion universelle euh, euh, propre, propre aux populations grecques, indo-européennes, bon, j'ai pu ne pas assumer, pardon, excusez-moi, je constate que les schémas historiographiques qui, nous dom qui dominent les récits actuels sont souvent empruntés de, à, à l'auteur de cette époque. Et euh, celui-là est tout à fait fascinant pour ça. Alors, euh, qu'est-ce qui... Euh, qu je voudrais vous procéder d'abord, avant de vous poser au fond une voie de, de une correction, en quelque sorte, euh, proposer une sorte de petite, euh, petite évaluation théologique qui m'est venue l'autre jour. Euh, vous voyez, en fait, cette, cette, cette thèse, le Christ de la, de la foi, qui est un mythe. Hein. Euh, au fond, chez Strauss, il étend le domaine, c'est l'extension du domaine du mythe, jusqu'à presque à l'infini, puisqu'il reste quasiment rien, en fait, de l'existence historique du Christ chez Strauss. Parce que, en fait, on sent que le mythe tend à prendre possession de toute la réalité de, de Jésus-Christ. Pourquoi ben Parce que, euh, en fait, pour comprendre, il faut les aider à l'autre de la thèse dysmythiste. La thèse mythiste, c'est celle qui prétend que Jésus n'a pas existé euh, et qu'il euh, qu a, en fait, euh, il n'a pas existé, mais en revanche, du coup, on a élaboré un discours hein, théologique, euh, bon, alors, en, en, en compilant diverses traditions. Euh, 
païennes, juives, etc., bon, euh, qui aurait donné euh, le Christ, que nous avons, enfin, ce que Jésus, que nous avons dans les évangiles. Mais d'une certaine manière, la thèse mythiste, ça n'est que la forme extrême de la théorie de Strauss. Et Strauss maintient encore l'existence historique de Jésus de Nazareth, mais il le prive quasiment de toute euh, pertinence. Donc, on sent bien que le mythe finit à l'embrasser, finit à le prendre dans sa totalité. Les historiens se récrient à bon droit, la thèse mythiste est délirante. Prétendre que Jésus de Nazareth, comme personnage historique, n'a pas existé, ça revient, si vous voulez, pour un historien, à scier la branche sur laquelle il est assis, parce qu'il ne peut plus rien prouver comme fait de l'Antiquité, si on oublie de constater, contester l'existence de Jésus-là. C'est qu'en fait, en fait, le, 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 le Jésus de, le Jésus de, pardon, ce sont mes nièces qui arrivent, et donc, voilà, je, voilà. Et, euh, bon, elle se cherche une place, voilà, bonjour. Voilà. Alors, le, les, euh, oui, la, la portée de la thèse métisse, quand, quand on la regarde de près, c'est pas de contester l'existence historique de Jésus de Nazareth, c'est plutôt de dire que, euh, en Jésus, les éléments divins sont tellement forts qu'ils en viennent à absorber toute sa réalité humaine. Voyez. Du, du coup, comme tous ces traits divins doivent être attribués non pas une divinité en laquelle on ne croit plus et qu'on ne peut pas prouver, mais quelle est la forme, qu'est-ce qui reste comme forme d'expression pour le divin dans une culture rationaliste C'est le mythe. Donc, tous les traits divins de Jésus doivent être attribu euh, attribués euh, au mythe. Et donc, en fait, d'une certaine manière, dans la thèse mythiste, c'est la divinité de Jésus qui finit par prendre le pas et par absorber toute son humanité. En fait, la théorie de Strauss, c'est un avatar du monophysisme, tout simplement, selon lequel euh, Jésus n'est pas un vrai homme et un vrai Dieu, euh, c'est euh, un sujet dans lequel l'humanité a été absorbée dans une unique nature, qui est celle de Dieu. Exactement, vous savez, le même problème qui s'est posé à l'époque de l'iconoclasme, à savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas représenter Jésus parce que bon, l'iconoclasme, c'est aussi une forme de monophysisme. Parce que l'humanité les, les, de Jésus ayant été tellement absorbée dans sa divinité, ben que comme la divinité, elle est devenue irreprésentable. Et donc on ne peut plus en faire l'image. Et c'est pour ça, si vous voulez, que la querelle sur l'iconoclasme est une querelle christologique, en définitive. Euh, le, le, alors c'est ça qui est fascinant dans ce, cette théorie, si vous voulez, c'est que Jésus, l'histoire crise de la foi, en fait, c'est un avatar du monophysisme. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire, parce que ça veut dire que l'histoire n'a plus rien à dire sur, sur cet homme euh, Jésus. Et comme toujours, c'est le dogme de Calcédoine qui permet de sortir du problème. C'est-à-dire, Jésus est une unique personne, subsistant en deux natures, sans confusion ni séparation. C'est pour ça que tout ce que l'on pourra dire, et ce qui suppose aussi, comme vous savez, la communication des idiomes, c'est-à-dire le fait de pouvoir, ce que l'on dit de la divinité, on va pouvoir le dire aussi de l'humanité, etc., dans l'unité enfin, de la personne. C'est-à-dire que la, euh, ce qu'on pourra dire de Jésus comme Dieu, c'est parce qu'on l'aura constaté comme homme. Et, euh, alors, et là, pour le coup, et du coup, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, le dogme de Calcédoine devient le moyen de comprendre historiquement 
la figure de Jésus. Vous voyez, face à ce monophysisme qui n'ose pas dire son nom de, des théories pseudo-hégéliennes, parce qu'encore une fois, je ne suis, suis pas capable de juger si c'est vraiment hégélien ou pas, hein. euh, face, euh, face à ce, ce monophysisme latent, eh bien, nous avons le, les, les, les véritables euh, choses, enfin, de, 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 au fond, le don ou le don, qui confessent l'intégrité de la nature humaine de Jésus, euh, du coup, nous permet aussi, ben, à partir de là, de dire qui il a été réellement. Et là, nous rentrons vraiment dans le domaine de l'histoire et pas d'une espèce de reconstitution délirante, hein, telle qu'on les a vues tout à l'heure. Nous allons rentrer dans le Christ historique, si j'ose dire, selon la foi. Alors, je vais vous en montrer quelques exemples. Euh, par exemple, vous voyez, il y en a un qui est... Le... La première chose, déjà, c'est que les récits de résurrection ne se donnent pas pour des conversions fondatrices. Hein ça, vous pouvez les prendre par quelques bouts, vous veuillez, ça ne marche pas comme ça. Euh, loin d'être des produits tardifs, les récits de résurrection euh, sont au contraire les plus bruts de tout le Nouveau Testament, les moins harmonisés de l'ensemble. Euh, il se plie au cadre historiographique général des évangiles qui prennent soin de nommer les témoins sur lesquels ils s'appuient. Marie de Mazella et l'autre Marie euh, alertent au, tombe, euh, alerte au tombeau. Euh, tout à fait intéressant d'ailleurs parce que les apparitions du matin de Pâques reposent sur les témoignages de femmes. Euh, ce qui est remarquable, puisqu'elles ont été jugées dignes d'attester un fait aussi important. En fait, le, le souci de précision historiographique est visible même dans les, les récits de résurrection. Euh, puisque, euh, par exemple, les, euh, je, comme je vous disais, normalement, les, les, les femmes n'étaient pas dans la culture ancienne considérées comme des témoins euh, privilégiés, en fait, qu'il fallait mettre en avant. Euh, là, le fait de, justement de, de dire que le témoignage de la résurrection porte d'abord sur le témoignage de femmes est particulièrement remarquable. Hein, parce que une, ça prouve qu'on n'avait pas d'autres éléments hein, et que du coup, on n'est pas allé chercher euh, quelque chose qui aurait pu paraître plus crédible, hein, au moins dans les synoptiques, euh, pour, euh, pour attester la, le fait de la résurrection. En même temps, il faut aussi ajouter que... Euh, les, les, la culture antique a octroie une certaine crédibilité aux femmes sur la place publique pour, euh, enfin, elle leur donne une responsabilité unique quant au don de la vie et à l'accompagnement des mourants et donc il y a une, elles ont une vraie légitimité si vous voulez à venir aussi au tombeau le matin de Pâques hein, pour faire l'onction sur le, sur le cadavre euh, mais là, ici, ici ce qui m'intéresse c'est euh, le récit tel qu'il est chez Saint Jean euh, au chapitre 20 euh, chez Jean, donc je vous cite euh, « Simon-Pierre entra dans le tombeau, il voit les linges gisant à terre, ainsi que le sueur qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors arriva l'autre disciple. Il vit et il crut. » Est-ce que les témoins ont, euh, les auteurs d'un tel compte-rendu ont caché une parcelle de la vérité Qu'est-ce qu'ils ont dit qui dépasse l'observation la plus exacte Quel champ laisse-t-il à l'interprétation La précision de ce compte-rendu, c'est, si vous voulez, dans l'ordre de l'esprit, ce que le microscope électronique l'aide en celui de la matière, tellement la précision est grande. La description atteint jusqu'au détail quasi infinitésimal. Et si on écoutait ce récit du matin de Pâques avec une oreille non prévenue, objective, 
on devrait presque en conclure que c'est presque l'invention de la méthode scientifique, si vous voulez. Hein. Jamais on n'a appliqué tant de rigueur à la description d'un fait qu'en cette circonstance-là. Euh, osons même dire que, d'une certaine manière, leur précision est restée inégalée. Hein, d'une certaine manière, Jean fait chuter dans l'obsolescence les écrans Retina de vos iMac les plus euh, sophistiqués. Qui oserait inférer de ces versets que les témoins ont eu le dessein de tromper leur monde Qui peut dire qu'ils ont été victimes d'une hallucination Ils se sont contentés de clamer ce qu'ils ont vu. C'est exactement ce que l'on demande à un témoin lorsqu'on veut écrire une histoire. C'est exactement comme ça qu'on leur demande de procéder et très souvent ils sont en dessous, ce qui oblige à beaucoup de critiques. Euh, oui, Jean Guiton disait comme il aurait été plus simple pour les apôtres, plus convaincant, plus payant pour leur auditoire, de décrire une scène quelconque de surgissement du tombeau, de soulèvement de pierre dans une lumière d'apothéose d'Apocalypse, scène qu'il a bien fallu décrire ailleurs, euh, plus tard, et qui a inspiré plusieurs peintres. Il semble qu'une secrète puissance de contrôle n'ait empêché d'exister dès l'origine. Euh, L'évangéliste entend nous montrer que les témoins du matin de Pâques jouissaient de la totalité de leurs facultés cognitives. Ni ébriété, ni excitation, ni abattement, ni exaltation, aucune passion qui aurait pu entraver l'exactitude de leur jugement. Aucune espèce de passion telle qu'une revanche à prendre sur les événements. En fait, l'évangéliste, dans les récits de résurrection, construit le témoin idéal, dépassionné, rigoureux, exact. Sauf justement qu'il ne le construit pas, il le voit émerger à mesure que germe la foi en la résurrection. Et en l'occurrence, hein, l'évangéliste et le témoin, c'est une seule et même personne hein, qui se penche sur ce que la jeunesse de sa foi a changé en lui et qui, a, qui, a donné de, qui lui a donné de devenir le témoin par excellence, avec toutes les, toutes les, toutes les exactitudes qui s'imposent. La qualité d'une description se voit dans les détails. Ici, les linges à terre. Leur disposition est telle qu'elle exclut l'intervention d'un tiers pour en extraire le cadavre de Jésus. C'est-à-dire que les linceuls se sont affaissés, enfin, le linceul s'est affaissé sur lui-même. Il n'est pas tel qu'il serait si quelqu'un l'avait tiré, de, 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 ou s'il en était même sorti lui-même. C'est plutôt le témoignage si exact affirme que les linges sont tels que Jésus les aurait laissés si le contenu du linceul avait disparu de l'intérieur. Ça, en fait, qui veut ouais, de l'intérieur et pas de l'extérieur, comme s'il si avait été tiré par force. Euh, il, y, il y était, et à un moment, il ne s'est plus trouvé sans que nul ne soit intervenu. Il faut donc en conclure, avant même que Jésus soit apparu, que Jésus est vivant et ressuscité. Il s'est volatilisé parce qu'il n'est plus relatif à ce monde, c'est ce monde qui est désormais relatif à lui. Il n'y est plus localisé, comme c'est la loi commune des êtres de cette création. Il inaugure donc en, ses, en sa personne la création nouvelle. Euh, la Pâque de Jésus n'est pas seulement l'objet attesté par Dieu pour nourrir la foi, c'est euh, le matin de Pâques dessine le chemin d'accès à la vérité. Non seulement ce qu'il y a à connaître, mais la démarche scientifiquement sûre pour y arriver. C'est pourquoi les récits de résurrection commencent toujours par les signes qui attestent. 
ici le tombeau vide et les linges. Euh, ça, c'est tout à fait fondamental, ça commence par là. C'est-à-dire un acte d'intelligence qui fait comprendre ce qui s'est passé. Euh, euh, lorsque Jésus apparaît en personne, c'est pour affermir et approfondir cette conviction, en lui donnant un contenu. Mais ce n'est pas pour la faire germer, en fait. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Hein. Euh, ces apparitions ne surviennent qu'une fois la certitude du fait avéré par les signes. Parce que, de fait, il faut une opération de l'intelligence pour comprendre. Hein. Euh, alors, les euh, autres choses, je vais encore, encore autre lieu que j'aurais voulu, voulu montrer, alors pour le coup, aussi la, dans la, 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 comment apparaît le Christ historique, si vous voulez, hein, c'est-à-dire le Christ historique selon la foi, euh, par ce qui est, à mon avis, un des exemples les plus caractéristiques de cette manière de Jésus de parler. Là, je vous cite Adam Muller qui disait ceci, « Sans les Écritures, la forme propre du discours de Jésus nous serait enlevée. Nous ne saurions pas comment le Dieu homme parlait. Et je pense que je ne désirerais plus la vie si je ne l'entendais plus parler. » C'est magnifique ça. En fait, l'Écriture nous donne accès à l'ipsissima vox du Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est l'ipsissima verba, ce n'est pas la même chose. C'est l'ipsissima vox. C'est-à-dire, c'est lui qui... L'Écriture ont la propriété de nous faire franchir le, 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 le fossé qui nous sépare de lui enseignant ses disciples. Et c'est d'ailleurs, en fait, c'est par la parabole du semeur. Hein, on pourrait illustrer ça par la parabole du semeur, parce que la parabole du semeur décrit exactement ce qui se passe dans celui qui écoute et qui comprend la parabole du semeur. <rire> Il n'y a plus de distance entre Jésus enseignant ses disciples euh, il y a 2000 ans et vous qui êtes en train d'activer vos neurones pour comprendre le sens de la parabole du semeur. Puisque Jésus, c'est le semeur qui sème le bon grain et si vous êtes la bonne terre, elle va produire 60, 30, 60, 100 pour 1. En fait, la parabole du semeur, il y a, la distance est abolie. Et ça, c'est la, la propriété des paroles du Seigneur. C'est ce qui lui fait dire euh, « Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. » Il n'y a que lui qui nous parlait comme ça. D'ailleurs, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 45. « À qui nous Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ?» Ça, c'est Jean 6, 60, je ne sais combien. Donc, un lieu que j'aime beaucoup, c'est l'usage que le Christ a fait du psaume 109, 110. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » C'est le texte le plus présent dans le Nouveau Testament, qui est euh, sous forme de citation explicite ou d'allusion. Euh, alors, il est dans toutes les, toutes les, euh, les, tous les gisements de la tradition évangélique, que ce soit les synoptiques, Jean, Paul, l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, on le trouve partout. Il n'y a aucun, aucun grand, grand ensemble, si vous voulez, de, 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 tra de transmission évangélique ou du Nouveau Testament qui fasse l'impasse sur le psaume 110, 109, 110. C'est le signe que ce verset circulait déjà sous la forme de testimonium, hein, c'est-à-dire de témoignage en faveur de Jésus. Euh, D'ailleurs, dans des genres de textes très différents, des confessions de foi prépauliniennes, des paroles de Jésus, des testimonia, etc. Ce texte est absolument inconnu de la tradition intertestamentaire, sauf, bien sûr, on sait qu'il existait, puisqu'il n'a pas été composé euh, après. Hein. Mais en revanche, c'est un psaume tout à fait authentique de l'époque classique d'Israël, mais en revanche, il n'est jamais cité dans euh, ni à Qumran, ni dans les écrits intertestamentaires, ou jamais. Hein. Il est inconnu au bataillon. 
c'est Jésus qui a attiré l'attention sur ce psaume passé jusque-là inaperçu. Je vous cite, « Jésus enseignait dans le temple. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David C'est David lui-même qui a dit sous la motion de l'Esprit-Saint, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même dit qu'il est Seigneur, d'où peut-il être son fils Alors là, ça, si ce n'est pas une parole du Jésus historique, on est sûr de rien. Parce que franchement, déjà, vous voyez, il exhume un texte qui autrement n'est jamais cité. Donc, rien que ça, ça tend à... et pour que ça se retrouve après partout dans le Nouveau Testament, bon, manifestement, c'est parce que l'origine de la tradition, c'est lui. Ça me semble assez raisonnable d'un point de vue historique. Je dis, je, je dis ça sous le contrôle de Marie Alpay, hein, qui est quand même, euh, en tant que chartiste, elle connaît le, elle connaît le problème. Et c'est vrai qu'en plus, le, la manière dont se présente cette parole est tellement typique de l'enseignement du Seigneur. C'est lui qui prend l'initiative de poser une énigme, ainsi qu'il est d'usage dans les écoles. Il commence et il termine par une question. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David Et puis ensuite, d'où peut-il être son fils Il commence et il termine par une question. C'est encore tellement typique de sa manière de faire. Le propos est tout en nuance. Et Jésus ne dit pas « Le Christ ne peut pas être le fils de David, puisque David l'appelle son Seigneur. » Il dit « Comment peut-il être le fils de David » C'est-à-dire que d'un côté, Jésus accepte l'opinion courante selon laquelle le Messie est fils de David, et donc qu'il naîtra dans la descendance de David, qu'il est donc un homme de la lignée de David, un prince de Judas. Mais d'autre part, Puisque David l'appelle son Seigneur, ça veut dire que le Messie existe avant David. Donc ça veut dire que d'un côté, le Messie, il est descendant de David, et pourtant, il existe avant David. C'est pas mal, quand même, à tirer d'un verset comme ça. Hein c'est sûr que euh, c'est assez puissant comme, euh, comme, comme, comme expression. Euh, par ailleurs, tout ça, par des questions sans jamais donner lui-même la réponse. Simplement en laissant l'Écriture témoigner pour lui. C'est-à-dire qu'en en fait, il manifeste sa domination, sa souveraineté sur les Écritures. Elle parle de lui au sens littéral. Donc vous voyez, sachant en plus, évidemment, vous avez d'un côté l'authenticité de la tradition qui veut que, que, le, que le Messie naisse de la descendance de David, et en même temps l'affirmation de sa préexistence par rapport à David. Euh, en même temps, vous avez « Le Seigneur dit à mon Seigneur », donc deux fois « Le Seigneur » aussi, c'est « Curios », c'est-à-dire c'est le nom pour le tétragramme. Donc qu'est-ce que c'est que ce, ce « Curios » il, il, il y a un seul Seigneur, mais pourtant il y a, il y a bien le Seigneur qui dit à mon Seigneur. Donc ça veut dire que dans cette unique Adonai, il y a, il y a deux personnes. Qu'est-ce que c'est que ce truc, vous voyez bon. Et puis après, vous avez ensuite euh, « je, euh, je l'ai dit, tu es prêtre à jamais » sur l'ordre du roi Sédec. Donc ce Messie qui vient de David... En même temps, il est prêtre. Donc, ça veut dire qu'il est de, de Lévi aussi. Donc, deux tribus qui ne sont euh, pas les mêmes. Bref, c'est sûr que ce psaume, hein, euh, est, il est absolument fascinant, parce qu'en fait, il contient en germe la, le sacerdoce du Christ, qui n'est pas le sacerdoce lévitique, euh, pourtant de, de quelqu'un qui est de la lignée de Judas, avec l'affirmation de préexistence, avec l'affirmation de, de prééminence davidique et messianique, 
Euh, bref, enfin, euh, si, vous regardez, si vous prenez ce texte au sérieux, vous, avez, vous, vous tirez comme ça, hein, l'un après l'autre, les, les, les éléments qui sont euh, ceux de la, de, la, de, la, de la future confession de foi chrétienne, mais ici sous une forme prophétique, hein, euh, euh, déclamatoire en quelque sorte, hein, liturgique, et, et surtout Jésus qui s'en empare, et qui s'en empare en ayant l'air de ne pas y toucher, mais en le laissant parler pour lui. C'est quand même... Euh, c'est vrai que c'est songé que, donc après, ben, naturellement, ayant reçu cette leçon magistrale d'interprétation des Écritures christologiques, le Nouveau Testament ben, euh, décline, et c'est comme ça que ce verset, il apparaît partout, et que c'est le plus cité du Nouveau Testament. Là, historiquement, ça me semble assez vraisemblable de reconstituer les choses comme ça. Je, je, pas, ça ne me paraît pas particulièrement osé hein, de dire que, que vraisemblablement, l'origine de la tradition, elle est, pas, elle, elle, elle est passée par là. Euh, et euh, du coup, ce qu'elle qu signifie, je vais m'arrêter, excusez-moi, euh, donc tellement de choses là-dedans, qui récapitulent plusieurs volets de l'enseignement de Jésus, l'unipluralité divine, l'imminence du jugement apocalyptique, puisque à la fin, au torrent, il va en chemin, il, 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 brise, il brise les têtes euh, écrasant les cadavres, euh, euh, la nécessité aussi de s'engager personnellement par rapport à Jésus pour arriver à la compréhension totale des Écritures. Il faut en fait faire la démarche de lui appliquer à lui pour comprendre ce qu'elles veulent dire, parce qu'en elles-mêmes, elles sont éparses et paradoxales, et elles trouvent leur, elles symbolisent en lui. Donc ce psaume est une véritable pierre d'attente qui pose la question de l'identité de Jésus-Messie à partir de sa filiation, hein, qui est le, le grand mystère, filiation avant les temps, dans le temps, etc. Il subodore que la réponse n'est pas évidente et mérite un ample examen. Euh, il semble logique et presque naturel que ce psaume ait, presque, ait immédiatement servi à expliquer le mystère par excellence, à, pouvoir, à savoir la résurrection de Jésus et son ascension à la droite du Père, parce que de fait, la, le, presque pratiquement dans les, dans les temps qui ont suivi Pâques, euh, comment est-ce que les chrétiens qui n'avaient pas les mots pour dire la résurrection ont proclamé la résurrection Eh bien, c'est en chantant ce psaume. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Et cette session à sa droite désigne son exaltation à la droite du Père. Et là, pour le coup, c'est l'aboutissement du messianisme, puisque le, le messianisme d'Israël, avec toutes les pierres d'attente qu'il contenait, n'était jamais allé jusqu'à celle du Messie souffrant et ressuscité, siégeant à la droite de Dieu le Père. Là, nous, nous avons, à travers ce psaume, la genèse du messianisme spécifiquement, pas chrétien, mais christique. Le messianisme de Jésus, en quelque sorte. Celui qui convient à, sa, à son itinéraire. Ben, euh, voilà, la foi si jeune n'a pas de vocabulaire propre pour se dire, sinon celui des écritures hébraïques sur lesquelles Jésus manifeste sa souveraineté. Euh, et du coup, ben, nous entendons, euh, voilà, c'est clair que dans un petit dialogue comme celui-là, nous avons l'ipsissima vox de Jésus qui apparaît. Et là, ben, vous voyez, je, je crois vraiment que le dogme de Calcédoine est la manière la plus adéquate pour rendre compte de ce fait. <rire> euh, donc, euh, je crois beaucoup, vous voyez, à la... Donc, je, vous ai, je vous ai montré, vous voyez, le, le, le Christ de la foi euh, et Jésus d'histoire, de, de, de l'économie mutuellement exclusive, dont je vous ai montré les présupposés euh, épistémologiques, et qui, à mon avis, ne tiennent pas debout. Hein. Euh, et euh, le, euh, à l'inverse, il est possible de, euh, de, de proposer une véritable euh, analyse historique du Christ selon la foi, voilà. euh, à partir de la vie de Jésus. 
Alors, euh, c'est l'objet du dictionnaire, en fait, hein, je, vous, je ne vous le cache pas, c'est précisément ça qui, est, qui, qui commande le projet hein, de, ce, de, ce, de ce livre. Hein, parce que c'est la vie dans ses traditions, les colonies de Jérusalem, c'est son grand chantier actuellement. Alors, je lance un petit appel, euh, puis après vous en ferez ce que vous voudrez, c'est que le plus brillant de nous tous, le meilleur d'entre nous, et comme disait Jacques Chirac à propos des noirs d'Alain de, Juppé, euh, le meilleur d'entre nous, euh, c'est un frère américain, le frère Anthony Giambronnet, que certains d'entre vous connaissent peut-être, euh, et euh, qui, euh, qui, est, qui il a mon âge, donc vous voyez, la valeur n'attend point le nombre des années. Euh, le, le frère Anthony, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, le, le, du, du point de vue scientifique, si vous voulez, de la, de, vraiment de l'intelligence scientifique des choses, euh, celui qui connaît le mieux l'énormité de toutes ces questions que je vous ai exposées là brièvement, euh, qui connaît vraiment toutes les étapes, allemande en particulier, il a fait sa, son habilitation, il l'a faite à, à Munich, donc il, est, il connaît très très bien le, cette, cette tradition allemande extrêmement complexe, euh, américaine aussi bien sûr. Or, il a écrit un livre qui s'appelle The Quest of the Historical Christ, euh, qui doit paraître ces, ces temps-ci en anglais, et j'aimerais vraiment qu'on puisse le traduire en français. Parce que vous pourriez évidemment, tous ceux qui êtes là, vous pouvez le lire en anglais. Bon. Euh, mais il se trouve que pour qu'un livre existe, il faut qu'il soit traduit. Euh, parce que sinon, autrement, il reste confiné qu'à qu qu ceux qui sont capables, qu'à qu des scientifiques. Pour qu'un livre entre un petit à petit dans le grand public, et c'est quand même un peu l'enjeu aujourd'hui, vous voyez, euh, il, faut, euh, il faut traduire. Et ce livre, il faudrait le traduire. Voilà. Ça, euh, alors moi, je veux bien euh, m'y coller un peu, mais c'est quand même un assez gros livre. Il a un style qui est un peu lourd, parfois un peu baroque, euh, pas toujours facile à, à traduire. Et, euh, et euh, il, faudrait, euh, voilà, il faudrait, même si, il y a 14 chapitres, après tout, si on prenait chacun un chapitre, je suis sûr qu'on arriverait à son euh, sens. Et moi, je veux bien faire l'harmonisation à la fin. Voilà, je, vous, je, je termine donc sur cet appel à bonne volonté. Vous me direz, direz si vous avez souhaité y donner suite. Et puis, je vous indique aussi donc, cette, cette merveille hein, qui est l'opus le, le, magnum euh, du frère Olivier Thomas Venard, euh, euh, Pagina Sacra, et donc qui est en fait la, le livre où il explique sa poétique christologique. Le Christ poétique, au fond, je vous donnais un petit aperçu là à travers les, euh, les, hein, le psaume 109 et sa reprise, 